Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden och ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbeck och Rigmor och Bär. Jag har en gång i tiden varit med i Knupesekten, driver nu med den här podden med dig Rigmor och du är? Läkare, psykoterapeut och analytiker. Ja, och jag jobbar nu medan som sjuksköterska sedan många år tillbaka. Ja, Rigmor, förra veckan så hade vi... I mitt tycke ett jätteintressant avsnitt. Ja, vi har alltid intressanta avsnitt. Men det förra var, eh, det handlade om kvinnliga sektledare. Vilket ju ligger mm. mig nära. låt ju som att det ligger nära hjärtat. Det gör det ju inte. Men det ligger nära till verkligheten för mig. Så kan man mm. säga. Utifrån att Knutbysekten ändå handlade väldigt mycket om eh, kristebrud, kvinnlig ledare och så vidare. Så att det fanns väldigt mycket där som var igenkänning för mig. Jag förstår. Mm. Och... Eh, vi har ju fått, jag tror att våra lyssnare också tyckte att det var ett intressant avsnitt utifrån det vi pratade om. För vi har fått ganska många, både mejl men även kommentarer på Facebook. Mm. Vilket vi ju alltid tycker är glädjande och intressant att få höra våra lyssnare tycker och tänker och vilka frågor de har och så vidare. Och vi fick en kommentar som du och jag pratade lite grann om och som... Både du och jag någon skulle vilja kommentera lite grann utifrån att det är, ja men det är, en, det är en intressant kommentar som med flera bottnar skulle jag säga. Och det är en, en man som heter, eftersom han skriver på Facebook så är det öppet så då talar jag om att det är, han heter Teddy Vinrot. Mm. Han är psykolog. Mm. Du har haft kontakt med honom lite grann tror jag någon gång också. Han har skrivit och så vidare. Och då skriver han så här. Älskar fortfarande hur Kristi brud ville ha olika män som sexuell stand-in för Jesus och så massa skratt emojis. Mm. Och eh, sen en tag senare så är det som att han lite ångrar sig och skriver att förlåt, det här ska man inte skratta åt. Det blir liksom, jag, jag skäms. Eh, det här är ju en verklighet. 
Och, nej men, och då tänkte jag i alla fall att det, att det, det är lite intressant att ta upp just det där. Att det är, å ena sidan sett så är ju... Alltså jag, jag, om, jag, om inte jag hade skrattat åt det jag varit med många gånger så hade jag nog inte varit mänsklig på sig. För att det blir också ett sätt att hantera det. Eh, och jag tänker att det är en sån, i många stycken en sån galenskap. Så man mm. kan inte annat än skratta åt det. Men sen finns det ju också baksidan av människor som, är, som har farit så illa. Och när det gäller just den här biten med de män som har varit sexuella stands in för Jesus för i det här fallet och Kristi brud så är det naturligtvis män, jag vet ju vilken del av dem är idag, i efterhand har jag fått förstå det då visste jag inte om det eftersom det hände bakom lyckta dörrar och var hemligt för de flesta av oss andra så jag ser ju också de här männen som ja, som, som lider idag och som jag, jag förstår går med med, med, med trauman och med kanske man skäms och så vidare och så vidare men eh, det är ett intressant ämne då och jag vet att du svarade Hedde lite grann på Facebook utifrån vad du tänker om det som står ändå utifrån och ser det här. Vill du dela med dig av det, Rigmor, lite grann? Ja, men jag står utifrån förstås, men jag står också eh, involverad. Därför att jag skrev ju, jag fick ju av eh, medlemmar i sekten en text som kallades, de kallade den för Tirsa-profetian. Mm. Tirsa var de ska vi då säga, eller jag skulle som, bara vilja säga att det, är bara, det var bara några få i ledarskapet. Mm. Vi, de allra, allra flesta hade ingen aning om den här. Jag visste inte om det till exempel. Okay. Ja, mm. Men absolut. Och då, jag vill inte, ja, först, det var ju liksom en lång sexfantasi mm. om Jesus. Och den, jag vill inte att det skulle bli ja, bara sensations skriverier, det blev det ju ändå men jag publicerade den i Dagens Medicin i november 2005 och försökte analysera vad den här texten egentligen innebär mm. och det är på ett, på ett sätt ja det är tragikomiskt alltså man måste ju bli full i skratt för det är så bizarrt med, med just sex med Jesus det låter ju men det är det är vad den handlar om. Det är dels eh, hennes fantasier och drömerier om erotik med Jesus. Och den andra eh, aspekten handlar om makt. Att hon ska bli lika mäktig som Gud, Jesus och en av dem. Mm. Och då kan man se att det är med det här sorgliga som jag vi kommer återkomma till det när det gäller sektledare och kanske om vi återkommer till, till Swan också att eh, de har svårt när man får den narcissistisk extrema självbilden att vara så utvald och stå så högt över och förstå så mycket mer än vanliga människor eh, så får man också väldigt svårt att ha nära relationer och i kärlekslivet så är ju liksom det, det goda kärlekslivet är ju liksom ömsesidigt mm. det, och det är det som inte blir till och det är det som de här männen som då skulle liksom på något sätt förkroppsliga Jesus så när man är en troende kristen man eller ung grabb rent av så blir det ju väldigt konstigt det blir liksom både kanske hybrisinslag eh, och så skäms man utåt för det här går ju inte att förklara för någon utomstående och så blåser man upp sig igen och 
Så man, man tapp, de, har, de beskriver en process som är väldigt likartad. Hur man liksom tappar bort sig själv och hur man f- försöker också kanske börja bete sig utan empati och respekt för andra kvinnor. Så att den här, det här rollspelet, ett erotiskt rollspel med en sektledare, det blir ju väldigt lätt att också tredje part far illa av det och så var det Knupy. Men i Knupy så är det väldigt uppenbart, jag menar vi har ju pratat mycket om det och det har varit väldigt öppet att det var just sex inblandat. Men hur är det med andra kvinnliga sektledare? Är det ofta så att man använder sig av sex som ett sätt att få makt eller som ett sätt att få övertag eller hållhakar och så vidare? Ja, men jag tror inte att det börjar så egentligen. Utan det mm. börjar nog med att för en säckledares position är ju ensam. Mm. Man är liksom på toppen av den här hierarkin. Och alla längtar kanske och behöver närhet. Och det blir, men det blir ofta väldigt konstiga saker. Och efter att ha blivit lite insatt i sekternas inre dynamik så är mitt intryck att det väldigt ofta är så att ju längre tiden går, ju konstigare saker sker just sexuellt där, eh, där det liknar övergrepp från... Att det trappas upp liksom. Ja, mm. och samtidigt så är beundran för en sektledare sån att eh, ja, både kvinnor och män kanske känner att man förväxlar beundran med Otro och vill vara nära. Så att ja, det blir ofta väldigt konstigt och efteråt väldigt obehagligt när omvärlden så småningom får insyn i vad det egentligen är som pågick i det intima privata. Mm. Ja, men för jag tänker om, om det är en manlig sektledare som har. Då, vilket man då kanske talar om att de förgriper sig. För det blir det när man, man talar lättare om det när män förgriper sig på kvinnor sexuellt då blir det, man har ett, ett fysiskt övertag som man och så vidare det har man inte på samma sätt som kvinna eh, vad är skillnaden eh, annars liksom när det är en, en kvinnlig sektledare som då har män som de utnyttjar sexuellt, får man väl ändå lov att säga då, mot när en man utnyttjar kvinnor sexuellt vi har ju båda delar en knut, vi för sig också men, men mm. om man tänker eh, mer Ja, men en, sak, en skillnad är ju att om sekten upplöses och det framgår vad sektledaren, den här skuggsidan, deras brist på empati och hur de förskansar sig pengar och gratisarbete och allt ifrån medlemmarna. Att en, en kvinna som är utnyttjad idag har vi MeToo-rörelsen, man kan få sympatier och så det kanske man skulle kunna få som man också, men de flesta män tycker det skulle vara väldigt obehagligt att, att det liksom skulle göra ont värre att behöva dra fram det det är för det är förnedrande på ett annat upplevs som förnedrande på ett annat plan ja. Ja. så de, de är, männen tenderar att hålla tyst och därmed så blir det ju liksom eh, uppfattat som ja, men att det var samtycke. Ah, okay. Just det. Men utan att det känns så. Nej. Jag vill säga en sak till också. att mm. 
när det gällde Kristi brud så var det ju så att anledningen till att hon blev avstängd från att arbeta med barnen och ungdomarna i Uppsala innan hon kom till Knutby det var just att hon blandade ihop bön, frälsning Guds kärlek, Jesus kärlek och sådana saker med sex, med tonårspojkar troende och det kan också säga då att om man har sin första sexuella erfarenhet med någon som beter sig på ett konstigt sätt så kan det bli kvar som en ofrivillig prägling så att eh, tyvärr så känner jag och jag känner till att tyvärr så har så finns det män i mitt i livet som fortfarande kämpar och skulle vilja bli av med vissa eh, ja, intryck så det och sen kan det jag säga det, sig djupt. Ja, det gör det. Mm. Och sen vill jag säga det också att eh, på knutbetiden så fanns det faktiskt pojkar som drog, eller män som drog sig undan och backade. Och det är inte heller ofarligt i en sekt att liksom eh, dra sig undan när sektledaren säger att du ska komma till min kammare. Eh, så att det, det blir oh, det blir komplikationer och spänningar och mm dysfunktionella trassel mm. runt, runt det här. Och sen är det ju det, jag får bara säga en sak till att eh, det var ju väldigt tydligt i Knutby-sekten men också i andra sekter att en sektledare funkar lite grann som en regissör i ett teaterskådespel där man, där här kommer människor som med sitt vanliga äkta jag då och är entusiastiska och tar del av den här gemenskapen och, och förkunnelsen. Men det man får lära sig i en sekt, det här kan du lika bra som jag eller bättre, det är ju att, men du vet, jag ser dig på ett annat sätt än du har varit sedd förut, säger sektledaren. Alltså du, det är inte bra för dig att ha kontakt så mycket nu med kanske dina föräldrar och dina syskon och vänner där bortifrån, för du vet, du är en annan. Och på det här sättet så försöker man att plocka fram ett nytt en ny jag-identitet hos medlemmen. Mm. Och det här när, när det också berör erotiken, det, är, det finns ju en komplikation till. Och det är ju, jag sa i förra inspelningen tror jag, att de här männen som finns som en uppvaktning runt en kvinnlig sektledare att de blir ju förbarnsligare. De, de blir eh, liksom infantila på ett sätt. Och det är ett, ett väldigt tydligt uttryck för det, det är ju att eh, Knutby kunde ju säckledaren bestämma att ni får inte sova i samma sovrum, ni får inte vara nära varandra, ni får inte ha något kärleksliv och när en man lyder en kvinna som är säckledare och verkligen liksom lyder in i det mest intima i sitt eget äktenskap där är han ju då har han ju nästan Ja, vad ska jag säga. Men den, mm. den självförminskning och det självförakt som eh, blir följden, det mm. är så ohälsosamt. Nej, men jag förstår precis vad du menar. För det är ju det jag kan se eh, i efterhand hos de här männen som man har förstått. Då eh, i olika grad fick, ja, blev utnyttjade av eh, Kristerbrud på det sättet. Eh, och det, jag, det jag också har sett i efterhand att för, för det är faktiskt så att det är, det är ingen som har gått fram och berättat det är ingen som har gått offentligt fram och berättat 
att man blivit utnyttjad. Det är inga män som sitter i några dokumentärer och berättar det. Nej. Utan det är uppenbart någonting som man skäms över eller man tycker, vilket är förståeligt. Det är ju ja, ingenting det. man vill berätta. Eh, och, och det är ju många gånger som kvinna vill man inte heller det, men man får ändå ett annat typ av sympati kanske. Mm. Tänker man i alla fall. Men det jag också har noterat det är att eh, kvinnorna, alltså de som är gifta med de här männen och som fortfarande är gifta, mm. de vill ju inte heller att Nej. männen går ut och berättar det. För Klart. det är ju ingenting man vill Nej. dela med omvärlden. Att Nej. min man har varit intim med den här kvinnan. Utan, så, att, så att det är också en, en ytterligare... Jag tänkte du pratade om en tredjepart som blir drabbad. Mm. Där har vi verkligen det. Mm. Eh, och barnen ska vi inte tala om också. Som också blir i så fall... Pappa har varit... Titta på, eh, på den dokumentären så ser du... Alltså det blir inte... Så man förstår ju det, verkligen. Eh, men för att återgå till Teddy så tycker jag ju... Jag tycker det är, och ena sätt förstår jag att man kan inte låta bli för att det är en sån galenskap att skratta åt det. Ärligt talat, ärligt talat. Du, även du och jag brast ju skratt när vi skulle försöka framställa det. Så att jo, men det, det är ju så. Det blir ja. så bizarrt så att ja. man, det blir nästan som ett sätt att hantera det också. Att man, ja. eh, men å andra sätt så är det också människor som är för livet kanske drabbade av det och som mm. får bära det med sig. Så att mm. jag tycker om... Jag tycker om att man någon sätt kan skratta men någon sätt också vet och, och, och liksom har det perspektivet mm. så, att man inte, så att man inte tappar respekten. Mm. Ja. Det är intressant att prata om för det förekommer ju på, i flera ja, men sektorer. Om, om, vi går vidare, mm. om vi går vidare i den här eh, dokumentärserien om Teal Swan som mm. du och jag såg så gick man ju inte in på hur det hur det, gick, hur det står till eller vad som hade hänt i hennes eh, mm. i hennes sovrum Nej. Eller, men eh, hon är ju bara 39 år men har redan varit gift fem gånger mm. och detta talar för att det är komplikationer av det här slaget i hennes eh, intimsfär också mm. ja och jag tänkte på när hon den här Blake som hade funnits vid hennes sida i alla år som hon har haft en romantisk relation med tidigt mm. i livet men som ändå fanns kvar som hennes vän även när han medarbetare. hade medarbetare ja. mm. även när han då hade skaffat sig den här flickvännen och skulle gifta sig så var hon ju ändå tvungen att få höra från honom att du är den sexigaste kvinnan och du är den vackraste att han liksom skulle på något sätt ge henne den och då var hon ju nöjd så mm. det fanns ju med Ja, den, hans hustru fick inte överträffa nej. hans sektledare. Nej, nej det så kände... att det fanns ju liksom med. Men på tal om tillsvån, ska vi gå vidare när det gäller henne där lite grann och frågor vi har fått mm. omkring eller, ja, reflektioner. För jag tycker det var jätteintressant, även här på Facebook faktiskt. Eh, för vi, vi kom in på det här eh, <coughs> ESP, Extra Sensory Perception, när vi pratade om tillsvån. Hon, det är ju den... Hon har ingen utbildning eh, hon har narrats när det gäller vad hon påstår sig ha jobbat med tidigare mm. visar sig inte stämma. Och det hon påstår det är ju att hon har en så kallad extrasensory perception. Att hon har egenskaper att kunna se igenom, läsa tankar, eh, avläsa känslor, se kanske in i framtiden för andra människor. Mm. Ja men precis, och vi pratade lite igenom det mm. i, i förra avsnittet vilket ju var intressant och då fick vi så otroligt intressant tycker jag medlande på Facebook som jag skulle vilja läsa en liten del av det är alltså en kvinna som öppet berättar här att hennes syster eh, eller ett syskon då eh, ja hon, det är en syster vet, som har just den här typen av vad ska man säga, 
störning eller vad man nu ska kalla det för någonting. Och det hon beskriver är så här. Under tonåren och i den tidiga 20-årsåldern fick hon, alltså systern, mig att tro på henne till den grad att jag kunde fråga henne vad jag känner. Detta tog mig sedan över ett decennium att bearbeta. Hon övertygade inte bara mig utan även våra föräldrar om att jag hade alla möjliga psykiska problem. Oftast samma diagnoser som hon fått själv. Ett stöd, ångest, depression. Poletten trillade ner när jag efter ett och ett halvt års terapi fick höra av min psykolog att han verkligen inte ansåg att jag hade några psykiska problem överhuvudtaget, vilket hon vägrade att acceptera och la till en till förnekelse. Och hon pratade just om att hennes syster har just det här ESP. Hon känner in... Systern anser själv att hon... Ja, eller syster, ja precis. Mm. Att hon tyckte det var väldigt intressant den här som skriver det, att vi mm. pratar om det för att hon har hittat så lite om det. Men att det, är, det, det stämmer väl in på hur hennes då, syster agerar. Mm. Eh, och att hon menar att hon kan läsa av och känna in och vet bättre. Så att den här systern blir till och med manipulerad nog till att tro att hennes syster kände, visste bättre än hon själv vad hon kände. Eh, och... Eh, det låter ju som väldigt klassisk manipulation. Vad tänker du när du läser det här? Jo, det är det. Den, det är ju en, en, den systern där som suggererar eh, ja, sin syster. Mm. Eh, och kanske andra personer också. Att hon ser igenom och det vanliga är att de säger men du vet inte själv. Och jag ser det i dina ögon. Man kan inte se in i sina egna ögon. Och det syns på ditt ansikte. Och så. Alltså man kan titta i sin spegel och man ser ingenting. Men också inbillar man sig. Mm. Är det så? Mm. Nej, det där är ju riktigt... Det tangerar ju vad vi har varit inne på vid tidigare avsnitt. När vi pratar om när man har ett syskon eller en familjemedlem som har en sån här... I det här fallet låter det ju som en narcissistisk problematik där man inte ser någonting eh, som är problematiskt med en själv. Men mm. man ser väldigt mycket och liksom projicerar eh, på andra. Ett sätt också att hålla ner människor omkring sig. För mm. det är ju det, man blir ju osäker när någon talar om för en hela tiden. Och det är ju inte bara uppskattning och beröm som den här systern förmedlar utan det är ju mm. ett maktspråk mm. men för, för om jag fattar rätt så det här ESP när man söker på det på nätet så är det ju liksom i eh, man pratar om det som något paranormalt liksom att det är mm. något över eh, ja, ja men övernaturligt eh, och, och så vidare och det finns ingen forskning riktigt omkring det och jo så vidare då. Jo då. det finns det okay. ja, finns ja. De, de har faktiskt hållit på i hundra år och ja, försökt, försökt och... men de har inte kommit fram till så de, de har väl kommit fram till resultatet att det ja. inte finns. Ja, just det. Och man har använt ja. då, statistiskt säkerställda metoder till exempel att man slår tärningar och någon ska föresäga. Man har en kortlek, någon mm. ska föresäga. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Du ska veta att en junikväll för 13 år sedan, 2010, då var jag och lyssnade på James Randi. Mm-hmm. James Amazing Randy brukar han kallas. Vet du vem han var? Ingen aning. Nej, men det var en, en charmig kar faktiskt. Han var född 1928. Han dog nu eh, 2020, så att, eh, han lever inte längre. Men eh, han hade varit sån här utbrytarkung i Houdinis efterföljd kan man säga. Trollkar. Trollkar. Och sen illusionist. Han var mm. väldigt liksom, fingerfärdig med det. Mm. Och han visste ju tricken. Och därför så eh, blev han del av det som brukar kallas skeptikerrörelsen. Alltså när människor på vill tro att någon har övernaturliga gåvor eh, så visste han att ja. han trodde inte på det. Och då sa han så här eh, redan 1964 det är länge sedan mm. att den som kan visa eh, alltså att han eller hon har övernaturliga förmågor eller någonting okult eller någonting paranormalt den som kan visa får en miljon dollar mm. han hade en miljon som han utlovade 1964 Eh, när, så, då skulle man ju säga till Tilsvån hon hade bara kunnat gå och anmäla sig så hade hon fått de pengarna mm. om det hade om. stämt mm. och, efter 50 år så var det ingen som hade <laughs> kunnat visa det här mm. och då har den här stora summan pengar övergått i någon slags stiftelse nu som... Jaha, så han, det var verkligen pengar han ja, ja. skänkte ja. intressant men, men men för jag bara, när du pratar om det här då tänker jag ju på alla dessa som jag ser idag eh, humbug eh, predikanter inom kristna rörelser ja, som eh, menar att de ber eh, på sina stora möten och de har helande möten och det är ben som växer ut och det är människor som reser sig i rullstolar och det finns ju liksom mm. ja, leta, och börja leta lite grann så ser du att det finns mm. inga bevis det finns ingenting mm. Eh, jag vet att det är många kristna som de blir ledsna som, när, ja, när vi säger att det inte läst, funkar ja, men jag, jag, jag måste säga att jag fortfarande inte sett på det sättet att, jag, att det finns liksom i någon, ja. Nej, men då måste man ju säga en sak mm. och det är att det finns verkligen meningsfulla sammanträffande mm. i tid mm. eh, Jon kallade det synkronicitet eh, alltså, och jag har märkt också att det kan hända när det är någonting som är starkt känsloladdat, någon är nära döden, det kan hända i när man drabbas av stor passion, det kan drabbas, eller det kan hända i, i, i min erfarenhet runt känslostarka situationer för en människa. Men det kan också ha, handla om att man står varandra nära. Jag vet ju att ibland så tänker jag så här, nej nu jag ska ringa Emma. Och när jag tar telefonen så kommer signalen från dig. Mm. Och då är det ju som om 
som jag hade fått signalen innan mm. den, när du började trycka på knapparna på din mobil. Mm. Och den där typen av fenomen, det ska man inte säga att det inte kan hända. Det är bara det att det går inte att styra. Så de här som säger att jag har den här gåvan, jag kan styra det. Nej, det går inte. Men man kan ju vara med om det och få uppleva det. Mm. Och man kan inte bevisa det, eller liksom, och det finns inget att bevisa jo, heller kanske. Jo, kan man till exempel. Mm. Eftersom jag då skriver upp mina sömndrömmar ända sedan tonåren. Och när man gör det, och det, det krävs att man har det dokumenterat, så kan man se att ibland så har jag redan drömt något som sen händer mm. och det vore ju oförklarligt om det inte vore då att jag hade datum på den mm. och då kan man säga aha, hur ska jag förklara det ja det går inte men det är inte vanligt, det har inte hänt mig eh, många gånger men det har hänt och det har också mm. hänt andra personer som har som jag har jobbat med i mm. patient klient det finns helt enkelt oförklarliga situationer som vi inte ja. kan styra över och som ja. kan hända. Men det farliga tänker jag, det blir väl när man bygger en lära omkring det och man gör en... Det är helt fel. Ja, någonting det... av det som, som man måste, ja, men som man blir styrd av istället för att man ser det som en, en uh, intressant händelse. Ja, men alltså jag, har en, jag har en episod som jag vill... Mm. Min, min guru, det var ju... Carl Gustav Jung mm. när han var student kallades han Carl Jung sen blev det Carl Jung med K mm. i Basel sen blev det Carl Gustav med C Även, i alla fall, han hade en studentkamrat som heter Häberli mm. eller hette han också gått ur tiden nu men han stannade vid Basel universitetet och han var professor i psykologi sociologi, pedagogik och han skrev en del böcker och han tyckte bland annat en av hans böcker handlar om varför eller hur män tenderar att dra jakthistorier och fiskehistorier och de överdriver och ljuger just i det vi <laughs> okay. gjorde, gjorde han en ja. studie på och sen så träffade han sin kompis då när de var till åren komna bägge två Valse, Jung hade smeknamnet Valse vet du vad Valse betyder? Det betyder ångvälten. Han körde mm. över alla med sitt prat. <laughs> trevligt namn. Och då frågade ja. i alla fall Häberli men varför ljuger du så mycket? Varför? Det är ju inte sant det här och det här. Varför och det var då Jung svarade Mundus vult decipi. Alltså världen vill bedragas. Och Därför låt den bli bedragen. Det här är, i tyskspråkiga kulturen under den här tiden så Freud och Jung och andra de svängde sig med de här gamla latinska eller grekiska citaten. Men alltså, det är lättsinne som Jung hade. Den här, den här episoden kan, ni, kan man läsa om i Ellenbergers bok The Discovery of the Unconscious. Den handlar om den dynamiska psykiatrins framväxt och utveckling under 1900-talet. Och den boken kom 1981. Men där kan man se säckledardragen hos Jung. Mm, Hans kompis känner igen det, vet att det inte är sant. Och så är det också runt de här säckledarna som vi talar om att mm. deras egna närstående och om de har syskon eller föräldrar så, så, så ser man ju att det här inte stämmer mm. och de tenderar liksom att mm. antingen är 
släktingarna lydiga och håller tyst eller instämmer och tycker det är roligt att vara nära någon som har blivit kändis och uppburen på det här sättet. Mm. Eller också drar de sig undan. Mm. Mm. Eller så kanske de som tänker på den här kvinnan som berättar om sin syster där både hon och föräldrarna blir duperade mm. av ja. eh, faktiskt ja, dottern och systern. Mm. Ja. Mm. Och det är väl ett alldeles tydligt exempel på att det är någonting ovanligt med den här systern som vill utöva den typen av manipulativ makt mm. och få andra att känna sig osäkra. Mm. Mm. Man kan se vad, vilket förödande maktspel det är för den här mm. systern då som blir um, mm. ja, men som, som blir utnyttjad i, i fråga om det här. Hon får ju verkligen betala ett högt pris för att mm. den här systerns framfart och få gå i terapi och jobba hårt med att inte... Jag tänker på gaslightning jag hör också. Ja, visst. Ja, en form av sån också. Ja, ska vi gå vidare i vad vi har fått för reflektioner sen sist? Mm. För jag har fått, tycker jag, ett väldigt intressant mejl. Jag ska försöka mm. referera lite för det var ganska långt. Mm. Men det handlar om en kvinna som berättar att eh, hon har varit utsatt på ett liknande sätt för tillsvån i den här dokumentären. Vi pratar om The Deep End. Mm. Så berättar ju hon om att hon själv varit utsatt för sexuella övergrepp som liten flicka. Mm. Eh, och hon nämner, jag vet, jag vet inte om hon nämner det i, i den här dokumentären. Men mm. man kan läsa om det till sektliknande rörelser i det hon blir utsatt för. Att det också har... Hon berättar eh, att när hon var sex år... Så överlämnade föräldrarna henne till en vuxen man som mm. skulle ha tagit hand om henne och då våldtagit ja. henne. Jo men jag tänkte just på det här med att det var en, att det var en hon nämnde ju sen att det också var en sekt kring det här. Mm. Eh, men det, jag tror inte att hon, det spelar kanske inte så stor roll. Men det som är i alla fall att den här kvinnan som skrivit oss, hon har själv varit med om liknande och hon berättar också om just en grupp som är sektlik. Så att det hon känner igen när den här tillsvån berättar eh, är väldigt mycket samma sak. Mm. Och, eh, den här, och då har den här kvinnan som skrivit till oss hon har lite gärna eh, fastnat vid när vi sa det här, eller, eller när du sa Rigmor att tillsvån har ett handikapp. Det är därför hon hamnar i det här, vilket ju verkligen är sant. Eh, men då den här kvinnan frågan att om jag har blivit utsatt på det här sättet och då analyserar hon lite grann tillsvån och tänker att kan det vara också så att eftersom man har varit utsatt så för så grova övergrepp så vill man dels kanske inte riktigt se att det här har varit liksom, jag har varit utsatt för allt det här och det har ingen som helst betydelse utan om vi gör man gärna en, någon slags betydelse av det, nu ska jag hjälpa andra så får det någon mening i alla fall eller att man förtränger det och istället börjar, när man har varit så nedtryckt så börjar man istället få ett övertag över andra och det blir ett sätt att hantera sin egen utsatthet att sätta sig på andra och trycka ner dem och hon, ja, hon, hon bollar med de här tankarna i alla fall den här lyssnaren mm. och hon säger samtidigt att jag vill inte försvara tillsvån utan jag tycker att hon ja, hon har ett översiktarbeteende som jag inte tycker om men jag, säger hon är rädd för att om jag har varit utsatt på samma sätt, kan jag också bli en sektledare för att som ett försvar nästan för det jag har själv varit utsatt för att jag börjar utnyttja andra kanske inte just sexuellt men i makt avseende. Eh, och då är frågan, det här handikappet så som tillsvån har utifrån sin bakgrund och därför hamnar i att bli en sektledare. Kan en människa som då också varit utsatt få samma typ av handikapp och därför har risken att bli en typ av sektledare om hon hamnar i en grupp? 
Förstår du frågan? Ja, jag förstår nog frågan tror jag. Och det, mm. det, 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 två, det finns två svar. Mm. Det, om vi går till vår lyssnares oro över att hon själv skulle gripas av hybris och vilja börja styra med människor, ge dem roller, tillskriva sig själv, övernaturliga eh, egenskaper. Eh, så vill jag kan jag kan jag lugna våra lyssnare med att bara det att hon ställer den frågan, bara det att hon undrar över sig själv på det viset det gör att det tror jag verkligen inte det är fråga om för det är precis det de här personerna inte gör sektledaren i Knutby sekten Tilsvån, de har inga sådana självreflektioner eller tänk på det sättet det är det ena, sen när jag sa att det var att jag uppfattar Tilsvån men även Kristi eh, brud som att de har ett handikapp då var det inte själva traumat jag tänkte på utan jag tänkte på den här bristande förmågan till respekt för medmänniskor hänsyn eh, ljuga utan att ens ångra sig be om ursäkt, inte skämmas för när man, utan bara köra på i en upplevelse av att jag är utvald och med den här applådkänsligheten så att de medlemmarna och den här inre kretsen och den här större följarskaran som ger henne en stor ekonomi och anseende, alltså när hon när hon får den uppbackningen så tolkar hon det bara som ett uttryck för att det här är min mening påven har den katolska kyrkan så så många miljoner medlemmar jag räknar med att få fler liksom hela den här skrytsamma supernarcissistiska tendensen det var, och då kan man ju bli man kan bli så arg på de här människorna som man tycker att nej nu får du alltså man, men det är då jag känner att när jag möter personer med den här typen av problematik så ser jag det, uppfattar jag det som ett handikapp i deras psykiska konstitution mm. att, och det jag tror jag sa det kanske i förra avsnittet också att egenheten med dem det är att den här bristen Ja, men på medkänsla på önskan om ömsesidighet mm. den här bristen på att skämmas när man har faktiskt gjort bort sig och lurat andra människor den här bristen på hänsynstagande eh, det ser jag som ett handikapp att man saknar det och när man tänker på det på det sättet då har jag mycket lättare både att känna igen problematiken att inte gå på den här duperande eh, duperandets glädje som det brukar kallas i psykiatrin mm, just det. Eh, alltså de har ju en skärm då i det här stora nuet som, eh, och det, mm. kan man, det kan man uppleva, det kan, det kan jag också känna och bli charmerad av men jag håller hela tiden hoppas jag eh, liksom i alla fall i den här åldern. Jag håller koll på att mm. nu är det det som händer. Det blir som ett skådespel. Mm. Eh, och då kan man ha medkänsla med den personen. Och då vet man att eh, när man 
ha kontakt, nära kontakt med en människa med de här egenheterna då är det som på de gamla buddha-statyerna att man buddha, när han känner att han är i balans eller i en staty ska föreställa oss när vi har stunder när vi är som vi borde vara mm-hmm. hela tiden helst, men det är man ju inte Nämen att vänster hand är framsträckt mm. att förge och mm. ta emot mm. Mm. men höger hand upps, upps, alltså stopp Mm. Och kan man inte eh, i kontakten med en person med de här, de här egenheterna eller de här bristande funktionerna, om man inte kan både hålla eh, liksom relationen men hålla emot. Det är lite grann så när man jobbar med, i missbruksvården, en person som har en aktiv beroende sjukdom, det är samma sak. Mm. Om man inte kan hålla emot så blir man duperad. Ja, och mer, mer beroende. Det är lite samma sak. Ja, mm. en möjliggörare. Mm. Mm. Bra. Inte bra men intressant och viktigt att, att höra och att prata om så att man kan just känna igen det och eh, ha möjligheten att se handikappet istället för att gå på det. Mm. Ja. Och det jag tycker är sorgligt, om vi går tillbaka där vi började det här mm. avsnittet, det här samtalet eh, med kärlekslivet eh, så tänker jag att i förälskelsen, för de här personerna kan ju också gripas av förälskelsen, de här kvinnliga säckledarna om vi tar dem. Mm. Men det de inte förstår, det är att den riktiga kärleken är ömsesidig. Mm. Och vi kan, många av oss kan också få en släng i förälskelsen av att man får liksom den här bilden, den här visionen, att man ser, nej men, om jag är kvinna då, mm. han och jag... Han och jag, och jag ser det här framför mig. Perfekta. Jo, men det är klart. Ja, ja, ja. Det, det, är som en, det är ju som en fläkt av paradiset mm. när man mm. är förälskad. Och är det ömsesidigt så ser ju han någonting i kvinnan. Mm. Och de här två, tänker jag, de här drömbilderna, den här visionen av vad vi två ska kunna vara tillsammans. Det är, samtidigt kan det nog ha varit naturens sätt att lura oss in i eh, familjebildning, fortplantning och så vidare. Att man känner att man blir liksom brusad. Mm. För att eh, sen när man lär känna varandra om man ska leva ihop och det är den stora kärleken så måste ju liksom hans vision av henne och hennes vision av honom lite grann korrigeras till verkligheten undan för undan mm. och i den, i den, när det är den riktiga kärleken då blir ju faktiskt verkligheten bättre intressantare varmare och på riktigt mot de här drömbilderna man har när man är i den första eh, ja. förälskelsen mm. ja. Men du, innan vi avslutar så skulle jag bara vilja fråga dig du pratar om de här sektledarna och kvinnliga kan de känna kärlek i den bemärkelse eller, för jag, jag tänker ändå att det finns, finns en skillnad på förälskelse som kan vara en euforisk känsla mm. mot kärlek som är äkta och djup och sann mm. Hur man, eller, vad man, men du förstår vad jag menar mm. eh, men kan, menar du att en, en, då en sån här typ av person kan känna en förälskelse men inte den djupa kärleken. För jag tänker de har ju inte empati i den bemärkelse. Kan man verkligen känna då kärlek på det sättet? Men kanske på sitt sätt. Jag tänker, ja. jag tänker på Margit Norell. Den här psykoanalytikern som hade verkligen knepiga 
kontakter. Mm, I Thomas Kvickfallet. Mm. Ja, i, men där hon blev en, mm. en sån här guru för i, psykologer, psykiatrer på den där kliniken. Men hon hade ju sin man Kurt. Vi, jag vet inte. Jag, jag kan inte säga dem, men alltså de här mer extravaganta hon var ju mer en moderlig mm. tant liksom, som kan det finnas en skala på den här? Nej, jag tror inte det. Utan jag tror att de här som är, jag tänker på... Man, man kunde ju säga med Marie-Louise von Frans... Hon, man kunde säga att hon älskade Jung på sitt sätt. Jag tror det. Alltså mm. han var allt för henne. Och det gjorde mig så ont. Jag trodde ju de var ett kärlekspar. Och att mm. hon hade varit den här unga kvinnan efter Tony Wolf och efter Sabine Arsbilla. Men det var inte så. Hon fick inte ens kall... Hon blev inte ens bjuden på middag en enda gång hemma hos honom och hon kallade honom inte för du så, kan, uh. så, men hon var ju så hängiven till honom och för, för henne tror jag det var en slags kärlek men de här kvinnorna som har den här lite erotiska, glamorösa framtoningen och som vill vara tjusiga och så, det är inte det, det de söker är så sammanblandat med uppmär- att vilja ha uppmärksamhet, ja, att vilja ha beundran, att stoppa in om det nu är de här älskarna eller kavaljerna runt omkring som våra lyssnare i förra avsnittet frågade om. Ja, men då kräver de liksom nästan som de ska stå på knä, de ska vara som eh, i en sagobok, man ska vara omgiven av den här gränslösa bundran och ska de ha fru och eget kärlek, då är det jag som bestämmer vem du ska vara ihop med. Kan man säga att en, 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 en normal människa med, med, som blir förälskad och kär, då handlar det om den andra personen. Men hos de här människorna så handlar det fortfarande om dem själva. Ja, så är det. Mm. det. Och det är det som är det sorgliga mitt i alltihopa. Mm. Mm. Det är det sorgliga. Mm. Ja, Ingmar. Nu har vi pratat om intressanta ämnen idag också. Så känner vi att vi ska avsluta för dagen och fortsätta du, nästa gång? Du är den som håller i klocktiden så är det dags. Och... Ja, det känns som att det kanske är läge. Ja, men då gör vi det. Jätteintressant. Och vi tackar våra lyssnare för era, eh, ja, era reflektioner och återkopplingar. Fortsätt gärna med det. Följ oss på, på Facebook, på Instagram och skriv till sektpodden gmail.com och även om vi inte svarar er på mejl så försöker vi att ta upp era funderingar och frågor i den mån det går i våra poddprogram Tack för idag Tack, hej då catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.